0: Hjärtligt välkomna till det allra första programmet av en ny poddserie som heter Peter, Paul och motor med mig, Paul Algren.
1: Och mig, Peter Dahlbom.
0: Och det här är en serie som kommer att handla om det mesta som har med motorer att göra, eller motorer om vi säger så, med sport. Men det kommer också bli utvikningar om andra saker som berör ämnet. Eh, vi gör... Privat, många olika saker, men en av de saker som Petro och jag gör tillsammans är att vi kommenterar mycket om motorsporten på Eurosport och på Discovery. Och programmen i den här serien kommer att vara lite olika långa beroende på ämne.
1: Ja, och vi har inga problem att vika ut oss i olika ämnen, men det kommer helt bero på vad vi pratar om. Det kommer att bli mycket... racing naturligtvis men också motorhistoria
0: En av fördelarna med att inte sändas på radio är just det här att vi kommer inte hålla oss till en fixt längd på programmet. Men tanken är att de ska vara mellan 30 och 40 minuter långa för att inte bli för svårsmälta och sådär. Och vi börjar med ett ämne som ligger Peter väldigt varmt om hjärtat i det här programmet. Det kommer att handla om motorcyklar och närmare bestämt hur Superbike-VM kom till. Det som ledde fram till det och hur den serien sen etablerade sig. Ja Peter, det är ju dags för den 36:e säsongen av Superbike. Men det betyder ju att det finns mycket historia. Men hur började Superbike egentligen?
1: Ja, och det är en, eh, intressant, eh, ett intressant samtalsämne. Jag känner att vi måste faktiskt börja med att försöka specificera vad en Superbike är. Och... Eh, Första gången som ordet superbike användes på vad jag tycker är rätt sätt. Det var i Tokyo 1968 när Honda presenterade sin Honda CB750. En en motorcykel som på mångt och mycket förändrade hur man betraktade sportmotorcyklar i världen. Det är inte det att... En, en luftkyld rad. Fyra var något nytt. Det fanns redan före första världskriget. Men det Honda gjorde det var att göra en, en stark, kraftfull och ändå inte alltför tung motcykel till ett pris. Som direkt konkurrerade med de en- och tvåcylindriga fabrikaten från Europa. Men i racing sammanhang... Så började man egentligen prata om superbike i USA i mitten på 70-talet. Och man ville ha en klass där stora fyrtaktare kunde tävla mot varann. Så det första nationella superbike-mästerskapet det gick av stapeln 1976. Och den första tävlingen vanns lite överraskande av BMW med en boxer- och en amerikan som heter Steve McLaughlin och det namnet ska lägga på minnet för det kommer vi tillbaka till men Superbike i USA utvecklades till eh, vad man kallar för en silhuettklass eh, det vill säga motcyklarna såg ut som sina eh, gatmotsvarigheter men under skalet var ingenting samma det var slicks, det var lätta hjul det var eh, supertrimmade motorer och några av Amerikas största motorcykelstjärnor fick sin start i de där sammanhangen. Bland annat Freddy Spencer och Eddie Lawson, som båda blev världsmästare i GP. Även i Australien så tävlade man med något man kallade superbikes. Men de hade lite hårdare regler. De menade på att den modellen man tävlade med, den var tvungen att sälja sitt visst antal exemplar det var 100 eller 200 för att eh, man skulle få tävla med den i superbike och det innebar att eh, många av tillverkarna att de gjorde specialmodeller för den australiska marknaden som var lite vassare eller hade lite bättre bromsar eller lite bättre hjulstorlekar och så vidare för att kunna tävlas med i superbike. I Europa så handlade ju racingen i första hand om Grand Prix racing. Där 500 kubik var den största klassen. Och så hade det ju varit ända sedan 1949 då där VM startade. Och i 500 VM där kan man säga att det fanns två skolor. Det var encylindriga brittiska motorcyklar. Och det var flercylindriga italienska motorcyklar. Som mest ända upp till V8 då. Från motobussi på 50-talet. Men när vi kommer fram till den här eran som vi pratar om nu. Då var det ju emellan japanska tvåtaktare. Eller då MV Augusta som fortfarande gjorde tre- och fyrkylindriga fyrtaktare som tävlade med.
0: Men det det var ju då att det här är ju barnracing. Men sen fanns det ju också Racing, som, som kommer också spela en roll i det här så småningom.
1: Ja, eh, så småningom. Men man ska komma ihåg att eh, ända fram till 1976 så ingick Isle of Man landsvägsloppet där på den 63 km långa banan i världsmästerskapet. Men innan vi kommer dit så måste vi prata om Formel 750. Formel 750 var ett första försök att göra en... Racingklass i Europa med motorcyklar större än 500 kubik. Och där var det nog tanken att motorcyklar som till exempel Honda 750 som hade en produktionsräser och eh, även några av eh, de övriga då, europeiska märkena skulle kunna vara med och tävla. Men det som hände där var att... Eh, Yamaha tillverkade tillräckligt många av sin TZ750 för att den skulle räknas som standardcykel trots att det var en produktionsresa.
0: Och, och men vad menar man med då att den här var. Och det gjorde ju naturligtvis att, att det var väldigt många som använde den, förmodar jag. Ja, det blev så att
1: den här Formel 750, om du inte körde TZ750 så kunde du inte vinna där. TZ 750 var ju en ren produktionsräsare, alltså en motcykel tillverkad för att bara resas med. Eh, och det var ju ett monster i jämförelse med konkurrenterna. Eh, den hade i ah, de runda slängar 130 hästkrafter på 130 kilo. En, en vätskekyld eh, radfyra tvåtakt, takt. Och, och då kom man att tävla mot fyrtaktare som vägde nästan det dubbla och med hälften så mycket effekt. Det, det säger sig självt att om du inte körde TZ 750 så kunde du inte vinna den där klassen.
0: Moderna cyklar då? Hur ligger den här ration mellan hästkrafter och kilon idag? Eh,
1: bättre än 1 till 1. Alltså, eh, du kan idag köpa en motorcykel som väger under 200 kilo som har mer än 200 hästkrafter.
0: En enorm kraftutveckling alltså. Ja. Men tillbaka då. Vad hände sen då?
1: Jo men sen kommer vi då till det här med VM på Iron Man där eh, de som var specialister på landsvägsracing, de körde gärna på Iron Man och dominerade där. Men eh, framförallt eh, europeerna från fastlandet som inte var så vana vid den typen av banor även om det fanns en del landsvägsbanor i Europa också. Eh, de tyckte att de hamnade i väldigt underläge på Iron Man plus att många av de stora stjärnorna tyckte att det var alldeles för farligt att köra där.
0: Med en viss rätt.
1: Med en viss rätt, ja. Så att eh, 1976 var sista året man körde VM på Isle of Man. Och eh, året efter så startades då någonting som heter Formel TT.
0: Och TT är ju ett begrepp som återkommer i racing sammanhang. Men det är Tourist Trophy alltså. Som var, det var väl ett race på Isle of Man egentligen?
1: Ja, de första två åren så bestod VM då i Formel 1, Formel TT. Det var ett lopp och det var Isle of Man. Men men sen utvecklades den där och det var ett lite öppnare reglement. Det fanns F1, F2 F3 med lite olika kubikstorlekar. Och dessutom fick man tävla med både fyrtakt och tvåtakt. Men den stora skillnaden mot tidigare då, Formel 750, var att om du ville köra tvåtakt fick du ha mindre kubik. Vilket gjorde reglementet rättvisare. Och det där utvecklades och kördes då med ganska fri trimning vilket gjorde att Honda kom på när de lanserade sin VF 750 en V4 fyrtaktare att om vi trimmar på den här så, så kan vi ta hem det här och, och det gjorde de också tillsammans då med den stora Isle of Man-stjärnan Joey Dunlop, den mest framgångsrika Isle of Man-föraren någonsin med 26 segrar så vann de det här mästerskapet inte mindre än fem gånger Men det innebar ju också att du fick ett reglement där den som betalade mest vann mest. De fabrikaten som gick in och satsade hårt, de hade alla fördelar. Och det där ville man då försöka komma till rätta med. Och då kommer vi tillbaka till Steve McLaughlin. Som lyckades under 87 göra avtal med både internationella motorcykelförbundet FIM och IRTA, det vill säga Teamföreningen i VM-sammanhang, om att starta ett nytt världsmästerskap för Superbike. Och här vill man då gå ifrån det här med silhuettklass. Här ville man att man skulle utgå från rena produktionsmodeller. Varje modell som skulle tävla i motorcykel i världsmästerskapet. Den skulle homologiseras, som det heter. Typas in för eh, mästerskapet. Och så fick man då bara ändra vissa saker och trimma i viss grad och så vidare. Allt för att försöka göra det rättvist och hålla kostnaderna nere. Och Honda eh, hade ju en bra bas att stå på här. Så de eh, insåg ju snabbt att det vi har lärt oss genom att köra VF750, det kan vi omsätta. Till det här nya reglementet. Men ribban var ganska hög. En så stor fabrik som Honda. De var tvungna att tillverka tusen motorsyklar För att den skulle vara godkänd för Superbike V. Medan de mindre tillverkarna klarades undan med 200. Och de var lite oroliga. för att den här modellen de tog fram. Som hette VFR 750 då. I, i officiellt men i dagligt tal kallas den RC30. Den kostade då 1988
0: 100 000 kronor. Och det är en ganska bra slant för jag vill minnas att jag tjänade under det beloppet i alla fall som årslön på den tiden.
1: Och framförallt var det ungefär 50% mer än närmaste konkurrent. Så de var lite bekymrade över skulle de lyckas t- sälja tillräckligt många av den här modellen för att de skulle kunna tävla med det. Men det visade sig att det var inga som helst problem. De hade förordrar på 3000. Och jag tror att de tillverkade totalt 4000. Så att, det var inga som helst bekymmer. Och de hade också en av de absolut bästa maskinerna i och med det, den första säsongen i Superbike v
0: så det var en stor kommersiell framgång för Honda då också, inte bara att den blev, de kunde racea med den, men det blev en stor kommersiell framgång för de som tillverkare.
1: Ja, men eh, vi ska veta att de dom dominerade inte. Den första eh, säsongen i Superbike VM 1988 bestod av nio deltävlingar och det som var nytt också som man tillämpade det var att man körde två lopp varje race söndag. Så att man hade två hit att ta hänsyn till. Och från början så hade man en lite märklig idé. Där man tänkte sig att resultatet av tävlingen skulle vara de två hiten sammanlagt. Men det visade sig att det funkade inte alls i praktiken. Så det det gjorde man bara i det allra första loppet. Sen släppte man den idén och och räknade hiten separat.
0: Och det var för att du kunde göra ett bra resultat i första hitet krascha i andra, hamna någonstans i mitten och så var det någon som var fyra, två gånger som vann alltihopa då. Förmodligen. Ja,
1: precis. Det var, det varit märkligt och, och eh, just det där att, att då, då var man ju tvungen att prestera båda hiten. Ett bra resultat räckte ingenstans. Så att nej, eh, det fungerade inte. Men eh, Som sagt, Honda dominerade inte alls utan faktum är att under de här 18 tävlingshiten som kördes den första säsongen så vann alla deltagande fabrikat minst ett hit. Då hade vi de stora japanska, alltså alla fyra, Kawasaki, Suzuki, Yamaha och Honda men vi hade också italienska Ducati och lilla italienska märket Bimota med.
0: Ja, och Bimota är väl världen en liten egen historia för att de andra som du berättade om, de som inte sysslar med motorcyklar, känner ju ändå igen sådana märken som Yamaha och Kawasaki. Men Bimota? Ja, Bimota är egentligen
1: från början en italiensk chassitillverkare. Deras allra första ramar och chassin de byggde, det byggdes till... Andra fabrikatsproduktionsräsare, Yamaha TZ och även faktiskt Harley Davidson som ju med Armaki i Italien byggde två i början på 70-talet. Men sen kom man på att japanerna byggde väldigt fina motorer med Honda 750, Kawasaki Z900 och framåt. Men deras chassi var inte särskilt bra. Så då kom man fram till att man skulle börja tillverka chassikitt för japanska motorer. Och det där varit lite problematiskt för att det var inte helt lätt att få köpa lösa motorer. Så att av vissa fabrikat var man tvungen att i princip köpa hela hojar, ta motor, elsystem och så vidare och tillverka resten själva. Så att det blev ganska dyra motorcyklar. Men de blev också mycket bättre än sina japanska motsvarigheter. Men om vi kommer då till, till eh, mitten av 80-talet eller senare delen av 80-talet så hade man eh, kommit så långt att man hade börjat tillverka det som var modernt. Då, delta boxramar i aluminium och man eh, hade byggt en resemotorcykel med Yamahas eh, fina FZ-motor. Fem ventiler per cylinder och man hade dessutom utrustat den motorn med insprutning i sin YB4 som den hette och som Bimota hade. Och med den cykeln så vann man Formel 1 då, alltså Formula TT 1987, Virginia Ferrari som tog hem den titeln. Så man hade en väldigt bra cykel och som liten tillverkare. Så behövde man då inte heller ha typat in så många som till exempel de stora japanska fabrikerna. Nu är det väl tveksamt om om Bimota någonsin byggde 200 UB4. Eller om de gjorde en sån här klassisk att man visade upp ett lager med några cyklar. Och såg åkte man till ett annat lager efter lunch där samma cyklar stod. Alltså det finns ju sån här... Rövarhistorier historier i ja, branschen. vi kommer
0: återkomma till dem <laughs> ja. i ett, ett senare men, program.
1: Men de fick i alla fall vara med och de var faktiskt, ska vi säga, nära att ta hem segen i VM redan den här första säsongen 1988. Ska vi säga, David Tardossi som ju är i rösebranschen än idag, han var ju deras första förare då och han kunde ha blivit den första världsmästaren i Superbike, men de sista racen som då kördes i Australien och Nya Zeeland. Där gick det lite för dåligt för honom att bemåta. Och den som var stabilast under säsongen. Någonting som har varit viktigt har det visat sig i superbikesammanhang. Det var en amerikan som hette Fred Merkel. Och han då tillsammans med Honda och deras fina RC30 tog den där första VM-titeln.
0: Mm, trots att det bara var fem pallplatser totalt för honom och två segrar den säsongen. Så det var ju ingen dominans på det sättet. Men det ser vi än idag. Det gäller att undvika nollorna. De kostar
1: mycket mer. Om du är en toppförare och stadigt kör eh, på pallplaceringar eller topp fem då, då har du möjlighet att ta titeln. Men, men om du nollar för mycket race, svurpar eh, maskinproblem och så vidare då försvinner den möjligheten. Så att eh, det, det är någonting som, som genomgående har varit i den här serien. Och Fred Merkel, ska vi säga, han eh, tog faktiskt en titel till. Han, eh, det följande året blev ett, eh, ska vi säga, lite mellanår för Superbike VM. Den stora promotorn som han hade det första året som var ett, ett eh, Nya Selensk mediebolag. De hoppade av och man hade heller inte någon övergreppande tv-rättighet vilket gjorde att pengarna sinade lite grann. Men man lyckades ändå genomföra mästerskapet, 11 deltävlingar och här såg vi också fler specialmodeller tillverkade enbart för Superbike VM egentligen. Bland annat då Yamahas berömda OV-01 och Suzuki G6R 750RR RR som den kallas som var då anpassade för att kunna använda i Bike Men det var fortfarande RC-13 som drog det längsta strået och tillsammans med Fred Merkel tog ännu en titel. Mm.
0: Ja efter de här två första åren då med, med Honda. Sen blev det ju 90-talet får man väl ändå säga är Ducatis. Vi kan säga att
1: hela mästerskapet lutar över det italienska. Eh, först och främst då eh, med en ny promotor eh, italienska Flaminigroup. Som väl var lite så där ryktesvis eh, tveksamt var pengarna egentligen kom ifrån. Eh, men eh, som... Eh, Frontfigur för det var en italiensk Formel 3000-förare som hette Flamini, som, som ja, i alla fall basade för det hela. Och sen då Ducati som hade varit med från start med sin 858 och som sen då utvecklade det till 888, nästa modell. Och de hade ju. Bara två cylindrar med sin L-motor som det heter. Och eh, de fick ju ha då 1000 kubik till skillnad mot de 4 som fick ha 750. Och den här motorn växte gradvis från det ursprungliga då 851 kubik ända upp till eh, 995. Ehm, och med de här cyklarna Ducati 888 och sen framförallt efterföljaren som heter 916 så tog man inte mindre än åtta av tio titlar det kommande
0: decenniet. Och med Carl Fogger då som ju vann fyra titlar här. Och sen har han ju vunnit de tre sista titlarna i formel... TT Just det, han, han fortsatte
1: TT. ju i, i formel TT eh, flera år efter att Superbike VM startade. Och hans målsättning var nog egentligen att åka 500, alltså MotoGP som vi kallar det idag. Men han, några starter fick han i MotoGP men, men fick inte någon bra styrning där. Det var ju då som nu att man ville åka äta ett av fabriksteamen för att kunna bli världsmästare överhuvudtaget. Och sen hamnade han då istället i, i Superbike-VM, där han fram till modern tid var den mest framgångsrika föraren.
0: Ja, det där var ju lite om, om Superbikes historia. Och Superbike är ju en av världens mest framgångsrika racingserier efter kanske Formel 1 och MotoGP. Men Peter, hur mår serien idag? Jag tycker att den har
1: mot ganska bra. Jag skulle vilja säga att den har fått ett litet uppsving tack vare att det under en period var lite ska vi säga, tråkigt i GP. Men det har svängt över lite nu sista åren bara när MotoGP kanske har fått en lite bättre konkurrens och mera också. Eh, inflöde av europeiska maskiner mot och som börjar att fasa ut de japanska medan i Superbike VM så har vi fortfarande en dominans av eh, japanska maskiner skulle jag vilja säga Eller de är fortfarande starka där med framförallt Kawasaki och Yamaha men eh, vad vi har sett i år så är det ju europeiskt i topp även där från regerande världsmästaren Valor Batista
0: Ja och med det så, så har vi avslutat då vårt första avsnitt av Peter Paul och Motor egentligen. Men snart så är det ju dags för Le Mans och nästa avsnitt ska ju handla om hundraårsjubilerande Le Mans-tävlingen. Vad ser du fram emot mest i, i årets tävling där?
1: Framförallt att få se alla dessa nya hypercars som har kommit in i serien gå 24 timmar. Vi såg redan nu senast i Portimao var det ju som eh, ungefär varannan bil hade tekniska problem under de sex timmarna de körde där. Och det var lite liknande i Spa även om det ska vi säga, fungerade kanske lite bättre där. Men 16 härliga hypercars i huvudklassen. Det är ju verkligen det vi har att avnjuta.
0: Och det har vi ju inte sett sedan 80-talet och klassé liksom när det var som all, allra bäst. Så att det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Men med det så är vi igång med Peter, Paul och Motor. Vi tackar för oss. Vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Mm.